0: 我要一心称谢耶和华，我要传扬你一切奇妙的作为。朋友们，欢迎收听十二时之声
1: 。亲爱的听众朋友们。大家早安！您现在收听的是十二时之声，本节目的播出时间是礼拜六早上八点到九点，在 FM 八八点三长隆之声播出。礼拜六早上八点到九点，在 FM 八八点三长隆之声播出。欢迎各位朋友们按时收听。
2: 我是主持人静玲
1: ，我是主持人梦雨
2: 。今天我们要分享一些关于复活节的事
1: 。最近的疫情是好时坏，除了新冠病毒以外，甚至也发生了战争。有一群人失去了生命，有一些家庭受到极大的影响，但有一些人被迫离开了安稳的住所。有时候，我们也不禁想知道。这是不是就是世界末日的样子
2: ？是啊，有些研究《圣经启示录》的朋友们会认为现在情形真的很像世界末日。不过，其实我们不必害怕，而是要相信神。越是在困难的时候，越能彰显大能。跟随上帝，认识耶稣，了解圣经，就会知道，不论在什么样的环境里。我们都还能够保持信心，满怀感恩
1: ，内心平安，与主同行，就能做世界的光。亲爱的朋友，让我们一同来祷告。亲爱的天父，我们接下来的这一个小时要传递福音，将您的讯息播种在人们的心中，也求您帮助我们清楚说出您的话语，并能理解明白您的意思。也帮助我们能静下心来，正确思考好，好叫我们更加亲近你，明白您爱我们的心。奉主耶稣基督的圣名祈求，阿门
2: 。马太福音第五章第十四节：你们是世上的光，城照在身上是不能隐藏的，点灯。不放在斗底下，是放在灯台上，就照亮一家的人
1: 。对基督徒而言，主耶稣就是生命的光。我们认识了耶稣为主，别人借着我们看见他，而我们借着他成为了世上的光。我们必须跟随他的脚步，学习用他的眼光对待整个世界。我们必须用谦卑的心态去面对每一个人。不可以骄傲。你面对的每个人，不管你喜欢或讨厌，主耶稣都爱
2: 。他说他是唯一的道路，他是世界上的光。他也说我们是世上的光。他走了，但他又求天父，才派了圣灵来，而我们受了圣灵的喜，成为圣灵的殿堂。既然是神的殿堂，是主的肢体。而且领受了圣灵的大能，又怎么可能被隐藏呢
1: ？在黑暗里，光是多么的夺目耀眼啊！光一来，灯打开，夜盲的就要看见，黑暗就会消失。光一出现，却也像显著的标靶，轻易的被所有人看见了。当光微弱的时候，就像飘逸的烛火，是脆弱的，容易被针对或被攻击。我们必须学会团结，为彼此照亮，为彼此服侍，好提醒彼此避开危险的方向
2: 。然而，当光太过耀眼夺目，看不清前面的景象时，我们就要警觉：是不是空转了一身荣耀，忘记了去照亮那些需要的人？我们必须记得，人类是上帝创造的，在他的眼中。我们人类彼此是手足，亲爱的朋友，请记得照亮身边的人。当他需要你的时候，你很有可能就是他当下能看见的那唯一的光哦
1: 。精灵，你有听过复活节吗？知道复活节这个节日要做哪些事吗
2: ？有，我有听过复活节。但是台湾似乎比较少在这方面办庆祝活动的样子，常常听到的反而是圣诞节或感恩节。我比较知道的是复活节有一个传统文化，是要扮成兔子，拿着一篮子的彩蛋送给小朋友们。这或许也是一般大众对复活节的印象吧
1: 。哎、欸，对耶。不过你知道兔子是胎生的，嗯，它们并不会生蛋。那你知道那些彩蛋是用什么做成的吗
2: ？对耶，是鹅蛋还是鹌鹑蛋啊？呃，该不会是鸵鸟蛋吧？
1: <笑>的确，一般的复活节蛋就跟我们传统习俗的红蛋一样，是鸡蛋，用最容易取得的材料做成的。那彩蛋呢，就和红蛋一样，把鸡蛋煮熟后再用食用的色素颜料画上花纹或图案。就成了彩蛋。那有些彩蛋呢，只是染了颜色；那有的彩蛋呢，被画得非常的华丽。演变到后来呀、啊，有的人甚至把这个当成一种艺术，做成蛋雕；也有人把彩蛋挖空，在里面放了小朋友爱吃的糖果，玩探险寻宝的大地游戏
2: ，好像很好玩呢。听你这么一说。我想起来，有些教会的儿童主日学老师就会带小朋友们一起画彩蛋，或是玩游戏抽彩蛋小礼物。不知道今年有多少教会啊会继续办这样的活动呢
1: ？是啊，不过因为疫情的关系，也有许多的教会改成线上直播的方式进行敬拜赞美。那期待全球疫情早日过去，让有趣的活动大大复兴。
2: 真的，我们除了要为自己、为我们国家祷告以外，也要为其他国家的人们祷告。这样一来，我们就能更放心的出国旅行啦
1: 。嗯，话说回来啊，那你知道那复活节兔子又从哪里来呢
2: ？这个我知道，那是因为兔子啊繁衍得非常的快，所以才会被做成多产的象征，又小又很多。毛茸茸的哇，那个画面真的是太萌太可爱了。不过啊，兔子似乎跟耶稣基督没什么关系耶、欸
1: 。这就得提到复活节的由来了。那你知道复活节是怎么样产生的吗
2: ？我猜这是要庆祝耶稣基督的复活吧
1: 。是啊，复活节呢就是在纪念耶稣的复活，跟兔子其实没有太大的关系。那我们现在之所以认识上帝耶和华，是因为圣经，是因为圣子从天父那里来到这个世上，告诉我们天上的事，我们才能够更加认识天父
2: 。关于耶稣基督降生之后的故事，我们可以从新约来了解哦。圣经主要分为两个部分，分别是旧约和新约。旧约是从世界被创造一直讲到预言救世主弥赛亚再来哦
1: 。对哦，那犹太教呢，指的是只相信旧约，他们并不相信耶稣是基督，他们也不相信新约。而基督徒则是相信新约。那新约呢，就是记录从耶稣基督三十岁开始传到他一路上所行的各种神迹和祝福。后来被犹太人控告，钉在十字架上，死后降到阴间去为挪亚方舟时代的人讲道。等到身体复活之后，耶稣使用着新的身体升天面前天赋，又在四十天中到处显现，引人信主跟随他
2: 。是啊，而且新约还包括之后十二信徒如何传道的故事。其中保罗的书信和使徒约翰所记录的内容，我一看再一看，对我来说帮助很大呢。我觉得最令人感动的是，其实早在耶稣基督一开始讲到的过程中，就已经在预告他将会死掉，然后复活
1: 。然而，耶稣复活在当时是一件很大的事。你想想哦，在西元纪年刚开始那个时代，甚至到现在。我们都无法使一个已经死透的人又在三天后复活
2: 。对啊，你是如何相信耶稣他真的复活了呢？你又怎么知道他是不是真的死了呢？就科学上来说，这根本不可能啊！应该也有人认为他当时只是诈死或是假死吧？有没有可能是圣经他根本就写错了
1: ？不，呃，圣经是不会写错的。那圣经呢？是经历了两千多年以来的层层检查和历史考核，当然是真的喽。假设有人说圣经不是真的，那他也可以说神是假的。这样的结论与控告是一件非常严重的事。这种思想助长了许多人相信神的存在，而我们必须要知道这是邪灵的惯用伎俩。我们要选择拒绝邪灵，选择相信神，单单依靠他
2: 。是的，我知道，这也是从古以来许多挑战圣经的人，他们的怀疑都不是来自神的带领，而是来自撒旦的诱惑。或许我们更应该要开心的是，直到今天，我们也无法证明圣经说的是错的。就像许多神迹。我们如今总是说科学角度他无法做到，对，没错。既然是神机，当然就不能完全从科学角度来理解啦，不然他怎么能被称为蛮有能力的神呢
1: ？但是啊，当时第一次听见耶稣复活的人，其实大部分也不愿意相信，因为没有发生过这样的事。然而，当他们看见了它是真实发生的，反而就害怕了，因为他们知道那真是神。就
2: 像是我们都清楚，神是真的，而且活生生的存在着，尽管我们没有用肉体的这双眼睛去看见
1: 。是的，尽管我们没有看见，尽<笑>管我们没有看见真正重要的事。往往只用眼睛是看不见的
2: 。对，就像小王子那本书的名言一样哦
1: 。话说回来，让我们从圣经考察来看，《约翰福音》第十九章第三十三到三十四节说：当时士兵们见耶稣已经死了，就不打断他的腿。然而有一个士兵用枪扎了他的肋骨旁，随即呢有血汗水流出来。确定是已经死了。你可以想象十字架这个刑法是有多折磨人吗？在那样的环境下，连胸前的肋骨都被刺穿了。哎呦，我的天、啊！又要如何活着，在被大石头封住的墓穴里面、啊、了，待了两个晚上呢
2: ？光是用想象的就觉得那真的好痛、啊。如果不是吃了仙豆或是天香续命露。那应该是真的死了吧？在民间的传说信仰里面，有些被供奉的偶像也是这样哦、喔，像是死了，然后就变成了仙人，成了神仙。以前的课本里都还会介绍某些神话故事呢。我想有些人也是这么看待耶稣基督复活的吧
1: ？可是，耶稣复活是拥有了一个新的身体。并不是那种像模型啊，不能摸到的那种。那不只是你可能这么想，就连圣经里面的《路加福音》第二十四章第三十七节到四十一节也说到：耶稣站在两个信徒面前，他们却惊慌害怕，以为所看见的是魂。但耶稣要他们摸看看，就知道站在面前的是活生生的他，因为魂。没有骨头，也没有肉，但它是有的。感谢
2: 主，真的让我们有一个新的盼望。耶稣基督说过，他是要到天上去预备未来的居所，以后他回来也一定会再和我们团圆哦
1: 。在西方社会，从耶稣的出生到死亡、复活都被纪念，像是圣诞节。逾越节、祝棚节、复活节，虽然我们现在过这些节日，好像只是为了一些商业促销，呃，有个吃大餐的借口，但在当时呢，耶稣复活就完全颠覆了所有人的认知，他们开始去思考，到底什么样的人能够复活？他怎么办到了？他为什么死？他做错了什么吗
2: ？对。这些问题最终最终都指向一个事实，那就是耶稣基督他是上帝耶和华的儿子。他之所以会被定在十字架上死亡，是为了做赎罪祭，付出羔羊血的代价，好让你我都能够清近天父，不再被罪捆绑住。梦雨，我觉得啊。基督徒大概都有听过主耶稣基督复活的故事吧？毕竟基督徒都是认耶稣基督为主的，而且使徒信经有一段是这么说的哦：“我信我主耶稣基督，第三天从死人中复活，升天，坐在全能父神的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。”后面又说。我信身体复活，我信永生
1: 。对，除了认识耶稣复活这个真实的历史事件以外，也让我们一同思考，在那个时代背景下的犹太人观念与神之间的关系，与我们如今是否有一些相似的地方
2: ？接下来，让我们听一段当时的故事吧。这是由南门之声以
1: 前所编
2: 制的广播剧。讲述了当时为什么人们要将耶稣钉在十字架上，又是谁准许了这样的行为呢？南门钟声广播剧《十字架遗言》。由台南市南门国语教会制作，制作人李天池牧师，策划编剧王哲成长老，角色演员感谢教会的弟兄姐妹来担任。广播剧由南门终生广播剧团特别播出制作。耶稣基督道成肉身，降在人间，为了完成救赎恩典，流血成圣，造就了道路、真理、生命。现在，我们用广播剧的方式，把耶稣钉在十字架上的痛苦经历呈现在听众面前。
3: 以色列的子民们
4: ，各位犹太子民们，我实在查不出你们
5: 指控的罪。把那自称基督的耶稣处死。耶稣,死耶稣自称是王，他自夸自大。是
6: 啊，是啊这次是啥？是啊、就是他，是啊、就是他，就是、啊、死他，是啊、第十之家。我担任大祭师有二十多年了，我知道犹太人的基督还没有降生呢、啊
4: 。你们先知以赛亚说过，要为以色列立一个王
6: 。我以大祭师的名说，我们的弥赛亚还没有降生。我是以色列人的长老，巡抚比拉多大人，这个耶稣只是加利利海边的一个。穷家庭的小子，他的父亲不过是一个木匠
5: 。我也是以色列的长老，比他都大的。米赛亚是尊贵的救主，必然来自王公贵族，怎么可能是在拿萨的那个穷乡僻壤的小地方呢、啊？我以犹太
4: 巡抚的立场，再一次的神圣的问你们：这个自称犹太人的王，是米赛亚？是救世主的耶稣，你们要怎么惩治呢
3: ？钉死他，钉死他，钉死他，钉死他，钉死他，钉死,死,死他
5: 。我们的基督还没有降生呢、啊，<笑>耶稣不是我们的王，该杀才是我们的王
6: ，巡抚大人。我以大祭司的立场控告耶稣，耶稣他是妖言惑众啊！我以长老的身份
5: 控告他，亚伯拉罕根本没有这样的子孙。我也是以色列的长老，耶稣不是亚各的后代
6: 。我是研究犹太各地的地理历史以及人文环境，根据我们的结论，耶稣只不过是个私生子。私生子，
7: 私生子，不要脸，<人>不要脸，私<人>生子不要脸
6: 。我是大祭司，我向耶和华上帝起誓：耶稣走遍各地，纠结百姓，蛊惑民心，他是魔鬼的化身。耶稣自称传扬天国福音，其实是鼓动百姓想要造反。钉死十四、架，钉死十字架，第死十四、架，钉死十字架，第死十四。架，钉
0: 十字架
4: 。既然大家的意见是处死耶稣，钉他在十字架上，但是人命关天呐，容我进去再和审判官商量商量，好吗？第
7: 钉死，第死，钉死，一定要钉死他！
6: 莫名其妙，一个人自称是上帝的儿子，本来就该死。何况那个叫耶稣的人还说自己是犹太人的王。哼，除了该死，我们根本不承认任何一个王。
4: 根据几位审判官的审议和多次的讨论，我们知道耶稣是个艺人
7: 。啊，他不是艺人！他不是艺人！他不是艺人！他不是异人
6: ！我们在公会堂审问他的时候啊
5: ，屈服大人，他怎么回答？当然，我们都在一起审问他
6: ，还是我来代替大人回话吧。我们问耶稣说：“你是那当称颂者的儿子，基督不是？”耶稣竟然大言不惭地回答我们说：“是。
5: ”光是这一项，万称上帝的名，就足以定此。这是我们的犹太人的律法。
4: 这是犹太人信仰上的律法，和我大罗马帝国的法律是有冲突的，而且不一样哦。
7: 定死耶稣，定死耶稣，定死耶稣，定死耶稣，定死耶稣，定死耶稣。耶稣耶稣耶稣
4: 不可以，不可以！大罗马帝国的法律适用于所管辖各国。大罗马帝国
6: 是讲法治的大帝国。大人，当我们审问耶稣时，他除了自称是上帝的儿子之外，耶稣说。你们必看见人子坐在那全能者的右边，驾着天上的云降临
5: 。太狂妄了，狂妄自大，像是神经病
6: 。一个年轻人，才三十三岁，疯狂自大
4: 。根据我们从各地传回来的情报，耶稣传的是天国的福音
6: 。耶稣在各地都是胡说八道。三十三岁，自称上帝的儿子，是犹太人的王，是救世主。唉，他的自称名堂太多了。我当了几十年大祭司，耶稣传的道，这是胡言乱语
4: 。可是，我每次听说，不论是山上或者是海边，有很多人听讲
6: ，听讲的人有鱼有饼可吃，当然信耶稣
4: 。可是还有一些事情。你们应该知道，耶稣使水变酒，医病赶鬼，行神迹啊
5: ！那些事都是骗人的，比他多大人。我是犹太人的长老，我代表十二支派向大人请求，把耶稣定在十字架。我们一起请求
7: 定死耶稣，处死，处死、啊，定死，十字架
0: 。啊
4: 、大罗马帝国治罪讲法律。刚才我和审判官讨论了，以及从各地传回来的情报，经我们查证，耶稣没有犯罪啊
6: ！妄称上帝的名，在我们犹太人就是罪大恶极，足以处死
4: 。可是根据我们的情报，耶稣有许多信徒，每次听他讲到的人有三五千人不等，而且到你们会堂敬拜的人已经很少了。
6: 可是他传的道是假福音啊，都是耶稣自己随口乱编的
4: 。还有一件事情，我忘了告诉你们，前几天西利王在耶路撒冷，西利王审判耶稣，公文才刚刚到。西利王怎么说？西利王,王派人送来的公文，判定耶稣无罪啊，释放他吧，释放他。
7: 不可以！不可以
6: ！
4: 这样好了，根据犹太人的习俗，逾越节之后可以释放一名死囚犯
6: 。我们宁可释放巴拉吧，释放巴拉吧，立耶稣，立耶稣，立耶稣，
8: 立耶稣，立耶稣，立
7: 耶
8: 稣。按照犹太人的律法。耶稣应该钉死十字架
5: 。耶稣在各地说自己是上帝的儿子，凭这一条律法也是死咬一孤啊。哎，既然如此，人啊
8: ，大人，什
5: 么事？什么事
4: ？把准备好的金盆给我加满水，拿过来
8: 。是大人，我明白了，马上来，马上来。嗯、奇怪，奇怪，大家都大人在做什么呢、啊？啊、真奇怪、啊，那叫搞事。<笑>我们等
6: 着瞧吧。不管如何，再怎么说，我们要坚持定
8: 死耶,耶稣。定死耶稣，定死耶稣，定死耶稣，定死他，定死耶稣。大人，你的水盆来了，放在这里吧
4: 。各位犹太子民。我在这里要慎重用金盆洗手，大人
6: ，难道您不想盯死耶稣吗
4: ？但从希律王到我，都查不出耶稣的罪证
5: 。比拉多大人，耶稣违反了犹太的律法，那是唯一的私心啊
4: ！依据大罗马法律，我们找不出一人耶稣有任何罪证。
7: 违法就要钉好
4: ，大家公意如此，我只能判他钉死十字架
0: 。钉十字架
7: ，钉
4: 好，众意如此，那我判耶稣定死十字架。
6: 死耶稣！定死这个自称犹太人王的小子！耶稣，耶稣，耶稣，耶稣！还有
5: 话要说
4: 。我在众以色列人面前金盆洗手，表明我的清白。我当众宣布，流着一人耶稣的血。罪不在我，由你们以色列大祭司、长老、文士以
6: 及全部以色列人承担。定是耶稣的罪过，留耶稣的血的罪过，归给我们和以色列人的子孙一起承担
7: 。我们和子孙一起承担，一起
0: 承担
5: ，我们的子孙一起承担
4: 。收回这洗过手的金盆，你们要承担这份罪。那么定死耶稣，流着一人的血，这份罪过不在我身上
5: 。伊拉都同意定死耶稣，这个年轻傻小子，真是该死
6: 。没错，留耶稣血的罪归到我们，归
8: 到我们，归到我们，归到我们，还有归到我们的子子孙孙。我们
7: 的子子孙孙，
0: 上帝，我的神啊
8: ！我满身是血。耶稣，你
0: 十字架上写的是什么？你知道吗
8: ？我满身伤痛，难道你不痛吗
0: ？我也全身疼痛，但耶稣十字架上写的是犹太人的王，拿杀了人。耶稣，哼，耶稣是犹太人的王，为什么会
8: 钉在十字架？我被定是罪有应得，人家耶稣是冤枉的
0: 。耶稣常常说他是上帝的儿子，既然是上帝的儿子，那就让我从十字架上下来，免除我们的痛疼,疼痛
8: 。求你不要乱说话，耶稣，你不会在意吧？这人和我是同伙的，我们杀人放火，无所不作。我会原谅
0: 世人的作为，天上的阿巴夫
7: ，
0: 原谅他们吧，因为他们做了，他们不
8: 知道。我是个强盗，以前我也听你讲过道，我内心真正渴慕你的道。我是上帝
0: 差遣来到这个世上，为的是背负这个十字架。何应该承受这份痛苦啊
8: ？十字架是痛苦的心房，耶稣，你为什么要承担呢
0: ？是啊，我一定要承担
8: 。啊、这个
0: 时候，我的痛苦没人知道。啊、上帝啊，上帝啊，为什么离弃我
8: ？耶耶稣啊，你的国降临时候。求你纪念我
0: ，是在告诉你
8: ，今日<笑>你要与我同在乐园。好了，路亚，感谢我主。
0: 下午三点，天怎么突然黑了
7: 、哦啊？我的人啊，这是什么时代？把我的儿子也说昏昏的
0: 心思啊！母亲，儿子无法奉养终老。为拯救上帝的旨意，我先到父那里去。约翰，请带我奉养母亲，尽孝道。我的时候到了，约翰，我的母亲，请你照顾。我可不啊！成就这事，不啊，请接纳我的灵魂吧，我的上帝！我的上帝，为什么离弃我？我的血快要流干，我口渴。
2: 书断气了，把灵魂交给上帝，成就了十字架上的救恩。他在十字架上留下的宝血，完成了救赎恩典。亲爱的朋友，听完以上的节目，你有什么感想吗？是不是觉得今天的节目很特别呢？我想今天的节目会告诉你很多的事情。为什么我们要纪念耶稣的复活呢？那耶稣的复活跟你我有关系吗？听完以上的节目，你会知道跟我们非常的有关系哦
1: 。为什么我们要纪念耶稣的复活呢？耶稣的复活跟你我有关系吗？我想，答案也是肯定的。耶稣降生于两千多年前的中东地区，他是人，也是三位一体的真神。他的生死与复活都与人类的命运息息相关，因为耶稣能从死里复活，代表人类。已经战胜死亡，生命将有机会进入永恒的国度。耶稣复活，就是那道划破黎明的曙光，照亮全世界的心。因此，耶稣是否复活，事关重大，使得我们不得不加以重视。耶稣。是否复活？一直以来争论不休，几世纪以来，甚至不断受到不信者的挑战。然而，圣经不怕火炼，历史终将无法驳倒以书复活的真实性。无论从圣经的记载、科学的证据、门徒的反应。或是空坟墓的事实，都在在证明耶稣复活是一个真实的历史事件，绝非虚构。因此，我们可以完全相信耶稣复活是真实的。然而，古今中外，死而复活的案例也不乏其人。为何只谈耶稣？例如，圣经中就记载了九个死人复活的神迹，最熟悉的莫过于耶稣时代拉萨路复活的故事，详见《约翰福音》第十一章第四十三到第四十四节，同时。近代各国也有不少死人复活的报道事件，例如， 2,008 年3月，美国一名男子扎克·邓拉普因车祸被医生宣布脑死，后来突然苏醒过来，并逐渐恢复健康。然而，纵观这些死而复活的人，虽然他们一时复活过来，但最终却都还是死了，归于尘土。然而，耶稣的复活却与众不同，十分奇特。耶稣生前曾预告，自己将被人害死，第三天要复活。果然如耶稣所预言，还被罗马人钉死了。结识后第三天复活了，带着完好的身体出现在众人面前。这身体是有魂有体的活人，能吃，能喝，能讲话。来去自如，完全不受时空的限制。更奇特的是，这身体最后竟然在众目睽睽之下飘然升上天去，坐在上帝的右边，至今仍然活着，并预告。将来还要再回来。耶稣从死里复活的奇迹，不是一般使人所能办到的，乃是上帝使他复活的。由于耶稣死而复活的神机实现，耶稣生前自称是救赎主，尼赛亚，是上帝的儿子。是与上帝原唯一的身份宣告，此时均得到完全的证明，一切宣告皆成真实。耶稣复活就像一粒出手的果子，将来还有许多果子要陆续成熟。耶稣说。凡信靠他的，将来也必像他一样，身体要复活，成为成熟的果子。迎着耶稣的复活，这些应许终将一一成为事实。这是上帝赐给人最大的礼物，您说是吗？愿上帝赐福于你，愿你平安。
2: 接下来这一首诗歌是由赞美之泉敬拜赞美所发行的《耶稣爱你》。这首《耶稣爱你》告诉我们，不管你在哪里，耶稣都一直爱着你哦。
3: 这世界有个千年不变道理，那就是耶稣爱你。在世上没有任何的逼迫患难，能使我们与神的爱隔绝。你是否？愿意同为神的儿女，一生让耶稣爱你。在世上没有任何的困苦愁烦，能使我们与神的爱隔绝。
2: 亲爱的朋友，让我们一起休息五分钟，听一首温柔的诗歌吧。这首《恩典的记号》是由泥土音乐盛小梅女士制作。这首歌告诉我们，不管感觉距离多遥远，或者我们有多渺小，天父他深爱着我们。早在我们出生好几千年以前，就已经愿意为了抹除我们的罪。甘愿承受痛苦，舍去生命，也愿意聆听我们的祷告，带领我们穿越风雨，看顾保守我们，成为我们永远的依靠
7: 。站在大海边，才发现自己是多渺小。登上最高山，才发现天有多高。浩瀚的宇宙中，我真的微不足道，像灰尘，消失也没人知道。夜空的星星，仿佛在对着我微微笑。轻声告诉我，一切他都看见了。我所有挣扎，所有软弱和跌倒，将成为主恩典。
1: 阿亲爱的朋友，您现在收听的是十二史之声。时间过得真快，节目呢又到了尾声。我们今天认识了复活节，也明白了基督徒在讲的复活是指什么
2: 。是的，主耶稣是第一个复活的人。主耶稣的复活抹去了罪，拿回了权柄，而且让我们人们能够因此得救。它带给我们的是极大的盼望和救赎，拯救我们不再落入死亡的恐惧，赐给我们圣灵，好让我们能更亲近耶和华，我们最起初的神
1: 。感谢主，能让这样的福音可以被更多人听见
2: 。亲爱的朋友，喜欢我们的节目吗？欢迎你和我们联络哦。如果你想更进一步了解基督信仰，您可以来电或来信参加相关课程，牧师会亲自带领你认识耶稣基督。也欢迎朋友们到就近的教会聚会礼拜哦
1: 。我们的教会名称是十二时教会，电话是零六二九七七七五二， 2, 地址是台南市安平区建平十四街二十五号。如果您需要教会为您带祷，也欢迎您直接与我们联络。上帝祝福你。节目的最后，让我们再听一首诗歌。这一首是盛小梅在《泥土音乐》第八张专辑《不变的爱》制作的其中一首《萤火虫》
2: 。希望这首轻快的诗歌能带给你更多的喜悦、勇气与力量，一同来面对今天的挑战。愿我们都能做好这世上的光，与主同行，凡事感恩。谢谢您今天的收听，我们下周同一时间在空中再会哦。
7: 叫萤火虫，一闪一闪。需要。